0: ha puesto maquinarias asombrosas a combatir en el frente de batalla, pero la gran guerra patria la ganaremos los hijos de los obreros y campesinos de la Unión Soviética, y gracias a los esfuerzos de nuestros camaradas tenemos un cazacarro para enfrentar a los enemigos del proletariado, el ISU-152. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Actum Panzer, en esta ocasión nos trasladamos a los campos de la segunda guerra mundial, y hablaremos de un cazacarros que tuvo un éxito considerable, el ya mencionado Isu 152, pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestras amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal, y tú, como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like. Suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo compartiendo este material nos ayuda mucho a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, entremos al vehículo del día de hoy. Como es costumbre en los blindados, el origen de nuestro vehículo de hoy tiene como base otro tipo de carro. Se usó el chasis del KB1 a finales de 1942 para desarrollar proyectos de vehículos anti-carro. El único que se consideró finalmente, fue el denominado kb 14 que resultaba de montar una pieza ML-20 modelo 1937, de 152 milímetros de calibre, sobre un chasis del ya mencionado carro kb 1 s Como podemos observar, el poder de fuego de este nuevo carro, era muy llamativo, mostrándonos la intensidad de la guerra que se estaba luchando. El 24 de enero de 1943, se presentó el primer prototipo y en febrero del mismo año se aprobó su fabricación bajo el nombre de SU-152 con el nombre clave de Proyecto 236. Para mayor comprensión les podemos decir que SU es el acrónimo de Samokotnaya Ustanovka que se traduce como cayó Mecanizado. A raíz del éxito de las pruebas, los primeros ejemplares fueron entregados a las unidades en mayo de 1943 llegaron a tiempo para recibir su autismo de fuego durante la batalla de Kursk donde el vehículo fue apodado como Svierboi, cazador de animales o cazador de bestias por su capacidad de hacer frente a los carros Tiger y Panther alemanes para desgracia del proyecto del SU-152 en abril de 1943 se canceló la fabricación de los carros KV en favor del nuevo carro pesado IS-1 y como consecuencia el comisariado del pueblo para la producción de carros dio la orden a la factoría de Chelyabinsk de diseñar una versión de caza carros que montase el mismo cañón L-20 sobre un chasis distinto siendo elegido en este caso el del tanque IS-2 como muchos de ustedes saben los IS son nombrados así en honor a José Stalin o Joseph Stalin la nueva pieza autopropulsada recibió la denominación OBIEC 249 o ISU 249. A finales de año, se produjeron 35 ejemplares del nuevo vehículo. Al mismo tiempo de este proceso, se desarrolló sobre el mismo chasis el denominado ISU-122, armado con un cañón A-19 de 122 milímetros de calibre, una peculiaridad debido a la escasez de cañones de 152 mm que se resolvió con la existencia de piezas de 122 mm. El vehículo era el resultado de eliminar la torre del carro y sustituirla por una casamata rectangular cuyas paredes laterales eran prolongación de las de la barcaza. El armamento principal era un cañón obús ML-20 de 152.4 mm aunque se le denominaban como piezas de artillería se utilizaban siempre como fuego directo tanto contra los tanques rivales como posiciones fortificadas, aunque los ISU 152 eran requeridos para ambas cosas, debido a su limitado ángulo no eran usados en combates a corta distancia ya que quedaban muy expuestos ante los carros rivales por los costados. Las medidas del vehículo eran 47 toneladas de peso, 9.18 metros de largo, 3.07 de ancho y 2.38 de ancho podía tener 4 o 5 tripulantes que eran el conductor, comandante, artillero, cargador y operador de recámara del cañón su motor era un B-21 de diésel de 520 caballos de fuerza con una capacidad de combustible interna de 560 litros con sus tanques externos podía llevar hasta 920 litros de líquido el alcance operacional eran 120 kilómetros en terreno agreste pero podía llegar a 200 en carretera la velocidad no era su fuerte, pues alcanzaban los primeros modelos hasta 30 km por hora en carretera, pero 20 en terracería. Los modelos posteriores se alcanzaron los 40 km por hora. Respecto al blindaje, al ser heredero de la serie KB y posteriormente la joseph Stalin, no estaba desprotegido. Según nuestros datos, tenemos que era de 120 mm en su parte más gruesa del frente, con 90 mm en la parte baja y costado. El modelo creado en 1945 llegó a tener 320mm en la parte de su cañón, hubo algunos modelos y mejoras distintas, porque incluso llegó a usar como base los tanques IS-1 y 2 para su armado. El ISU-152-2 fue pensado para tener una mayor capacidad de fuego y de combate frente a los cazacarros como el Elephant y el Jack Tiger, obteniendo un cañón BL-8 de 152.4mm. Tuvo varias fallas y rediseños que complicaron su llegada al campo de batalla, aunque en 1944 la tendencia ya era muy favorable a los aliados. Para poder mantenerlo activo durante el periodo de posguerra se decidieron hacer varias remodelaciones y a partir de 1956 se produjo el modelo 152K con un nuevo motor B54K, una nueva torre para el jefe de carro y un carril circular para la ametralladora antiaérea DSHK de 12.7mm. Un segundo paquete de modernizaciones llegó en la versión M producida en menor número los países que usaron este carro fueron Finlandia con uno capturado en la guerra de continuación, Egipto que lo requirió en sus constantes peleas y Polonia, pero específicamente a los que apoyaron al bando soviético. Se calcula que se produjeron más de 4.000 ISU-152 durante toda la guerra mundial y otros tantos durante el periodo de posguerra, con modernizaciones y adaptaciones que ya hemos mencionado. Como es evidente, el grueso de su actividad fue en la Segunda Guerra Mundial. Combatió durante la Batalla de Kulks, donde mostró que era un arma de fuerza considerable frente a la maquinaria teutona. Gracias a su buen desempeño, heredó el sobrenombre de su antecesor, el Matabestias. Destruyó con éxitos tanques Panther, Tiger, Tiger II, Elephant y a Tiger. Un impacto directo de su potente cañón sobre un Tiger podría volar su torreta por completo, y lo hizo. Aunque no necesariamente penetraba todos los blindajes, podía noquear a la tripulación enemiga, dejando totalmente incapacitados los tanques rivales. Su desempeño como artillería autopropulsada también fue interesante y requerido, pero debido a lo complejo de cambiar de vista para disparar, esta característica solo se usó cuando no había armas cerca para realizar esta función. Tenemos noticias de que en combate urbano se destacó bastante, como en las batallas de Budapest y Königsberg, pero con su poder de fuego y protección, resultaba de gran dificultad para los alemanes detenerlo de frente, aunque resultaba de gran riesgo ya que debido a su limitada movilidad podía ser presa de una defensa bien organizada. Sabemos que los finlandeses lo enfrentaron en la guerra de continuación, llegando a capturar una unidad de manos de los soviéticos, se tiene noticias de que lo abandonaron al quedar fuera de combate frente a tanques T-34, también Corea del Norte lo utilizó durante la guerra de Corea y se asume que aún tiene algunos en activo, Checoslovaquia recibió algunas unidades para conformar su división mecanizada pero no vieron acción en combate, contrario al ejército popular de Polonia que combatió con sus ISU-152 para recuperar parte de su país e invadir Alemania, llegando a participar en la batalla de Berlín. Egipto usó extensivamente sus ISU-152 durante sus peleas con Israel, pero en la guerra de Yom Kippur resultaron totalmente inefectivos y obsoletos frente a los israelíes, siendo capturados varios de ellos por sus enemigos, hoy lo tienen en exhibición en el Museo Yad La Como podemos ver, el ISU-152 fue un caza carros de gran poder y resistencia y de muchos años de servicio, aunque no fue el mejor ni tan icónico como el estuvo alemán, sí resultó ser una verdadera pesadilla para los alemanes que, cuando lo veían e identificaban, sabían que el matadestia los haría pasar un mal momento. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer, esperamos les haya agradado, por último queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon, como José Antonio Martínez Chaparro, Félix Calero y Jan Jaimes, así como el resto de colaboradores, cuyos nombres siempre aparecen en los créditos, Recuerda que otro modo de apoyarnos es realizando las acciones que ustedes ya conocen, además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural llamado los saberes humanos, les estaremos muy agradecidos, sin nada más que añadir yo soy Hal despidiéndose, ya nos veremos a bordo del próximo vehículo.